0: capítulo 1 Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor, Qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, O povo de Judá vai primeiro. Porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: Vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. Assim, as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas. O Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus. E eles mataram dez mil homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni Bezek e lutaram contra ele, e eles derrotaram os cananeus e os periseus. Adoni Bezek fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam, e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni Bezek disse: Eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de setenta reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adonibezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus, que moravam nas montanhas, no deserto, do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebron, que antes era chamada de Kiriat Arba, e venceram Cesai, Aiman, Talmaí, que eram filhos de Anak. Dali, marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat Sefer. Então, Caleb disse... Eu darei a minha filha Aqsa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Aqsa em casamento. Quando Aqsa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Akiza foi para o lugar onde Caleb estava e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou, O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das Palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E ali viveram com os Amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram o seu nome para Orma. Eles não tomaram Gaza, Asquilom e Ekron e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque eles tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebron foi dada a Caleb e ele pôs para fora dali os três filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os Jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém, e os Jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. Estes viram um homem que ia saindo e lhes disseram, ''Como podemos entrar na cidade? Diga e não mataremos você.'' Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos Eteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e esse é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade de Beth Sam, Taanac, Dor e Belão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Jezer, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Gebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Naalo. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Azer não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Sidom, Alabe, Aqzib, Elba, Afeca e Reobe. O povo de Azer viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naftali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anate. Os cananeus viveram com o povo de Naftali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os Amorreus forçaram a tribo de Dã a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os Amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Salabim. Mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos Amorreus começavam na subida do escorpião e em Sela e iam na direção norte. Jó capítulo 33 por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Responda-me se for capaz. Prepara-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte, não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar, Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos num sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos, e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outra vez, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá, solte-o, ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos, pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte, eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente, e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos, e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção, fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio.
1: Atos capítulo 15, versículo 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barçabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta. Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Banabé e Paulo, que tem arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre essas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas proibições, que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos, não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os quatro partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Banabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Banabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Banabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilia. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia dando força às igrejas.